0: lacónicos y fríos, sus corazones endurecidos por la miseria y el sol ardiente, habían sido devastados por la inclemencia y el sinsabor de una vida trágica. Lejos de las zonas más prósperas del país, a los sertones solo les restaba tratar de sobrevivir dignamente. Por estas razones no debe sorprender que la gente buscara en la espiritualidad un consuelo para su difícil situación. Gracias a la religión, estos olvidados habitantes encontraron las fuerzas para seguir viviendo, buscando la salvación de sus almas. Uno de aquellos miserables habitantes fue Antonio Vicente Méndez Maciel, el consellero, cuya vida detallaremos a continuación por resultar imprescindible para nuestra narración. NACE EL CONSELLERO en una tierra hostil, ofuscada por la falta de agua, la vegetación enmarañada y el calor inclemente, nace el 13 de marzo de 1830 Antonio Vicente Méndez Maciel, en el seno de una reconocida familia de la ciudad de Quiseramovim, estado de Ceará, región de Bahía. Esta se había visto envuelta en un conflicto de décadas contra los araujos, quienes constituían la familia más rica de la zona. Según los araujos, los Maciel se habían robado propiedades que les pertenecían a ellos, lo que generó una serie de brutales enfrentamientos. A pesar de que los acusados negaron todos los alegatos en su contra, los araujos, valiéndose de campangas o matones a sueldos de los terratenientes del norte de Brasil, asesinaron a varios miembros de la familia Maciel, incluido al jefe de la misma. Los sobrevivientes no se quedaron de brazos cruzados y planearon la venganza. A la postre, los Araujos saldrían victoriosos de este largo conflicto, aunque perdieron a muchos de sus miembros y quedaron debilitados económicamente. En el bando de los Maciel, por ejemplo, el abuelo de Antonio murió en el enfrentamiento de manera heroica. En cambio, su padre, quien no tuvo una destacada participación, logró salvarse. En 1855, el padre de Antonio falleció y este último tuvo que hacerse cargo de sus tres hermanas hasta que éstas contrajeran matrimonio. En 1858, también él se casaría. No obstante, la relación que mantuvo con su esposa fue muy mala. Quizá por ello no pasaba mucho tiempo en casa. Su vida laboral se caracterizó por ser inestable y así se dedicó a labores diversas como las de vendedor, copista de un juez de paz. Solicitador del foro en tres pueblos, entre otras muchas. Los sueldos que recibía por realizar estos oficios eran exiguos. En determinado momento se trasladó a Ipu, lugar en el que su mujer lo abandonó por un policía. No habían cumplido ni tres años de matrimonio. El hecho, parece ser así, marca un punto de inflexión en su vida. Viviendo en una profunda sociedad machista que le enrostra la infidelidad, la profunda vergüenza sufrida lo aleja de Ipu. La ciudad donde vivía, hasta trasladarlo a Ceará, un estado brasileño de la región nordeste donde intenta rehacer su vida. A partir de entonces llevó una vida errante. Parecía envejecido y no pasaba los treinta años. En determinado momento, sin embargo, su vida se transformó y convirtióse en predicador. Manteniendo un absoluto silencio sobre su pasado y sobre la base de su propia experiencia, se dedicó a dar enseñanzas acerca de la infidelidad la muerte, la vida, la familia, la religión, Dios, la venganza, el ateísmo... Por tal razón empezó a ser llamado simplemente Antonio el Consejero. Su búsqueda de consuelo y su nueva popularidad lo trastornaron, adoptando actitudes extremas. Empezó a flagelarse constantemente para no caer en la tentación de la carne y a tener sueños de corte apocalíptico. Así, según él, en 1897 habría pronto mucho pasto y poco rastro y un solo pastor y un solo rebaño. Y en 1899 dijo que las aguas se harán sangre y el planeta aparecerá en el naciente con el rayo del sol, que la tierra en algún lugar se confrontará en el cielo, que ha de llover una gran lluvia de estrellas y ahí será el fin del mundo. De acuerdo con el consejero, el buen Jesús había dicho en el Evangelio yo tengo un rebaño que anda fuera del corral y es preciso que se reúnan porque hay un solo pastor y un solo rebaño. Ese pastor, desde luego, ¿era él? Un fenómeno creciente. La feligresía del consejero. Los mensajes y consejos de Antonio.